1: hola muy buenas noches muy bienvenidos a la trama de esta noche en donde esta semana arranca un juego político nuevo en la argentina una era nueva en la argentina que no sabemos bien todavía cómo se va a llamar eh, venimos de la era m la era K, y esta era bueno va a tener mucho que ver con el tipo de gobierno y la tip, el tipo de dinámica que se va que se va a, a conformar vamos a estar mirando cuando arranque Alberto Fernández, que asume el próximo martes, dos cosas sobre Alberto Fernández, básicamente dos cosas. Primero la economía, la, la crisis económica argentina hace que estemos mirando qué es lo que va a hacer con la economía, que también es su prioridad. Y la otra, que tal vez esté ligado a esta primera cosa, es el grado de autonomía con respecto a Cristina Kirchner. Alberto Fernández dijo hasta hace poco, un mes atrás, dos cosas sobre Cristina Kirchner que fueron desmentidas por la realidad. Una de esas cosas era que ella se estaba apagando. ¿no? Cuando él hablaba con los periodistas, cuando hablaba eh, en los de Record, fuera del grabador, con nosotros, decía eso, que ella se estaba apagando y que estaba más para el retiro que para otra cosa. Bueno, lo que vimos esta semana es que lejos de apagarse, Cristina apareció furibunda, frente a un tribunal que la está juzgando por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Eh, hay muchísimas evidencias de que Lázaro Báez se enriqueció ilícitamente. Lázaro Baez, acordate, un cajero oscuro de un banco de Santa Cruz, que hoy es la segunda fortuna inmobiliaria de la Argentina y justamente este self-made man se hizo eh, mágicamente o justamente durante los 12 gobiernos, los 12 años, que gobernaron Néstor y Cristina Kirchner. Pese a estas evidencias, que son muy fuertes, las pruebas que hay en su contra, Cristina Kirchner dijo que la historia la va eh, a absolver, o que ya la absolvió, mejor dicho. Quien dijo que la historia lo absolverá es Fidel Castro, es una frase tomada de Fidel Castro, cuando antes del triunfo de la Revolución Cubana hace un ataque, genera un ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, él se defiende, lo mete en preso, él es abogado, igual que Cristina Kirchner, se defiende, es su propio abogado defensor en ese juicio y dice la historia me absolverá, escribí un libro sobre eso y Cristina Kirchner toma esa frase y la dice frente a este tribunal. Y apareció, bueno, la peor versión de Cristina Kirchner, la peor versión que no era la que estábamos viendo durante la campaña, que aparecía una Cristina más abuenada, más mansa, que encajaba más con esta idea de Cristina se está pagando o Cristina está más para el retiro. ¿Qué creen los albertistas? ¿Qué dicen los albertistas? Bueno, a Cristina hay que dejarla correr, eh, ya se va a cansar, a nosotros nos va a ir bien la economía, suponen ellos. ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es el plan de Alberto Fernández? No hay un plan, la verdad es que no hay un plan económico de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que está pensando entonces? Está pensando postergar los pagos de la deuda lo más que pueda, está pensando en emitir un poco y está pensando en aprovechar, aunque no lo diga, el ajuste macroeconómico que ya hizo Macri. En ese contexto, que no es nada sofisticado, no hay nada sofisticado en esa idea, simplemente lo que se espera es que tal vez el año que, que viene eh, sea un poco más tranquilo económicamente, él pueda legitimarse en el poder, pueda ganar mayor poder interno y de esa manera, eh, bueno, tratar de limar un poco la influencia que, eh, que, que ha tenido Cristina hasta este momento. Lo que hay también que, que ver es esto que decía Alberto Fernández, decía, te acordás, hace un mes, Cristina va a tener cero injerencia en el gabinete y esto no fue así. ¿no? Cristina tuvo, por lo menos, bolillas negras sobre candidatos que iba a poner Alberto Fernández y que finalmente no pudo, que fueron muy importantes. La otra cara que tuvo Cristina Kirchner esta semana es su encuentro con Gabriela Michetti. Un encuentro que pareció bastante amable, bastante normal, una transición que se produjo y una postal que nos acercó de repente a un país casi normal. Alberto Fernández también tuvo dos caras. Una cuando se pelea con Hugo Alconada, eh, olvidándose que es presidente, nuestro presidente electo, y actuando con una furia tuitera como si fuera un personaje más marginal como él era antes. Después, al otro día, remendó esa situación en una vuelta que Cristina Kirchner nunca tuvo. Eh, había un poco sugerido que Hugo Alconada era un operador mediático, después pidió disculpas, dijo que no creía que, que Alconada fuera un operador mediático y volvió a ser un poco este Alberto Fernández más componedor. ¿Vamos a tener un presidente así con arranques de furia, tuiteros a lo Trump y eh, luego con contramarchas? ¿Tendremos un presidente así? El triunfo electoral del peronismo generó una Cámara de Diputados completamente diferente. Eh, tenemos nuevas figuras, la presencia de Massa, por ejemplo, presidiendo la Cámara de Diputados. Y otra figura novedosa que es Máximo Kirchner como jefe del bloque del peronismo. Máximo Kirchner se ocupó durante los últimos cuatro años de mantenerse aislado en su banca, nunca habló con la oposición y ahora empezó a hablar con la oposición. Por ejemplo, con Mario Negri, que va a ser el jefe de los diputados de la oposición. Tomó, Máximo Kirchner, algo que le recomendó a Agustín Rossi, que le dijo, hay que cuidar más al jefe de la bancada de la oposición que la del oficialismo. Y por primera vez empezó a hablar con Mario Negri. Eh, lo que lo vamos a tener esta noche a Mario Negri hablando de, de, de esto y de muchas otras cosas más porque otra de las cosas que pasó en, eh, en la futura oposición es eh, bueno, una estafa lisa y llana de tres diputados macristas que habían sido elegidos por Juntos por el Cambio y que fueron cooptados por una articulación, por un trabajo que hizo Sergio Massa y se pasaron al frente de todos. Lo que tal vez no esperaban es la reacción de la gente. Una de estas personas es Beatriz Ávila, una tucumana, una ex periodista, que además de pasarse al frente de todos, criticó a Macri, ahora después de haber sido elegida por la fuerza de Macri, lo criticó, se autojustificó, diciendo que en realidad el primero que había traicionado a sus votantes fue Macri. Bueno, en Tucumán tuvo una reacción impresionante, inesperada, no sé si inesperada, impresionante que la sorprendió y que la está haciendo dudar del paso que dio, un una es ella Beatriz Ávila, el otro es un diputado por Buenos Aires y el otro es un diputado por Santa Cruz, la que más preocupada está es Beatriz Ávila, una ex periodista que bueno, eh, ahí en Tucumán va a estar, está José Cano también con nosotros esta noche eh, y lo vas a ver un poco, tal vez, eh, cauto en sus palabras, porque creen que pueden recuperarla. Lo que la clase política no termina de darse cuenta, no termina de tomar nota, es que hay un 40% de los argentinos y dentro de ese 40% una clase media que se ha empoderado y que es muy diferente, muy distinta, a lo que pasaba 10 años atrás, 5 años atrás. Es una clase media... Sobre todo, que está dispuesta a salir a la calle, que está dispuesta a activar en las redes y que va a estar mirando todo el tiempo cómo se comporta el gobierno y también la coalición a la cual votaron. Un mandato que tiene esa clase media sobre la coalición Juntos por el Cambio es que se mantengan unidos y va a castigar este tipo de cosas. El kirchnerismo, eh, hubo un, bueno, un sinfín de, de, de discusiones en las redes sobre, sobre, esta, sobre esta, esta, esta estafa y esta fuga ¿no? de los macristas al frente de todos y se comparó un, un poco con el caso de Pichetto. En realidad son dos situaciones totalmente incomparables. Primero porque Pichetto fue, hizo de la lealtad al peronismo un culto. Estuvo más de 10 años en su banca y estuvo madurando y masticando su pasaje a Juntos por el Cambio porque entendió que había dos argentinas en un momento y que él quería estar más del lado de la Argentina democrática y republicana. Y la diferencia más importante es que él termina su banca, el periodo de su banca termina ahora, en el 2019, ahora en diciembre, y, eh, y que no va a continuar siendo senador. Así que, bueno, muchas veces se han puesto argumentos eh, en, en, en cuestión o en circulación eh, que no son exactamente así. En el caso de Pichetto, además, lo que jugó es el regreso de Cristina, la posibilidad del regreso de Cristina Kirchner, que Pichetto había padecido mucho, eh, llegó a decir en un momento que, que durante el kirchnerismo le habían expropiado el cerebro, ¿te acordás? Dijo eso, y que, bueno, fruto de pensando que la Argentina podía ser inviable políticamente hacia el futuro con un regreso de Cristina Kirchner tomó esta decisión que está más cerca, la decisión de, de, bueno, de formar la coalición de Juntos por el Cambio que es una decisión que parece más cerca de la maduración, de una maduración personal que del oportunismo, como en el caso de estos tres transfugas ¿no? que así se llama eh, que así se llama lo que han hecho el, el fugarse de, de, de una fuerza que se supone que debía controlar al gobierno y fugarse hacia los que debería controlar, el propio gobierno, el propio oficialismo. Mañana hay una marcha, es el 7 d y hay una marcha que fue muy discutida dentro del gobierno saliente, del gobierno actual, que es una marcha eh, en apoyo a Macri, una marcha riesgosa, Mario Negri, o de despedida mejor dicho a Macri, de despedida a Macri y de festejo de que desde hace casi 100 años un gobierno, un presidente no peronista eh, no terminaba su mandato y Macri logró terminarlo. También podríamos decir que no fue reelecto, ¿no? O sea, tiene sus claroscuros, este balance. Eh, te decía, cuando, cuando lo escuches a Negri ahora vas a ver por qué él nunca estuvo de acuerdo con la marcha de mañana. La marcha de mañana es riesgosa. No hubo un debate dentro del oficialismo sobre la conveniencia de hacer esa marcha o no, porque indudablemente una cosa es la adrenalina y la energía que tenía la gente para salir a la calle por las marchas para ver si Macri era reelecto y, y, y básicamente por el miedo que generaba el regreso de Cristina, y otra es cuando la elección ya está definida, eh, eh, el kirchnerismo o el frente de todos ya ganó y, y no hay tanta inspiración o motivación como para salir a la calle. Entonces es inevitable que la marcha del 7D se compare con la movilización de, del 10 de diciembre, donde se van a movilizar los gremios, donde el peronismo tiene una gran capacidad de control de la calle y es evidente, es obvio que va a haber una comparación entre las dos marchas. Eh, de manera que bueno Negri, Negri va, va a argumentar eh, porque por qué no estuvo de acuerdo y, y va a lamentar un poco también porque no hubo un debate dentro de, de Juntos por el cambio sobre esto. Este rompecabezas es el que vamos a poner sobre la mesa esta noche en una trama que arranca de esta manera. Mario Negri, bienvenido a la trama.
2: Hola, un gusto. Casi un gusto. a fin de año.
1: Casi a fin de año, que te hemos invitado durante toda la trama de este año. Y, pero bueno, ¿Y qué tramo que... hubo todo este año? <risa> <risa> bueno, y hoy hoy nos visitas en un momento donde la gente, los votantes del 41% sí. están muy indignados por este pasaje, eh, esta cooptación de macristas al peronismo. ¿Qué, yo, ¿qué yo, pensás? ¿Por qué sucedió? En muchos países,
2: eh, con la crisis de representación y de la política, o invocándola, muchos han dicho esto. Y en algunos países se hizo una ley, uh -huh. que es una ley contra el transfugismo. Ajá. O sea que se sanciona a quien llega por un partido y en forma inmediata se manda a mudar a otro.
1: Claro, la, la, bueno, la gente preguntaba, bueno, pero ¿cuál es la mi Argentina, defensa?
2: Claro, no hay, en la Argentina no existe eso. Con otro agregado, que fíjate que todavía no hay una doctrina pacífica si las bancas son de los legisladores o son de los partidos. Tampoco Ajá. hay eso. Eh, no, en la justicia no hay una opinión, en la justicia electoral... Pasiva en eso. Uh -huh. Entonces, todo eso contribuye, por supuesto que no justifica, también habla de las conductas de las personas, uh -huh. ¿no es cierto? Independientemente de eso.
1: Bueno, antes hablábamos un poquito antes de la entrevista y vos me decías, bueno, tanto decir la damos vuelta bueno, que se dieron digo, vuelta, ¿no?
2: Quise, a una cosa muy seria le quise poner una nota de ironía o de humor. Sí, sí. Entre los pasos y la, y la elección, para mí casi no hubo paso, no hubo campaña, eh, se modificó. Entonces viste que se ganó la calle, el, la fórmula iba a todos lados y habían puesto un jingle grande este que decía la damos vuelta, con el que se entusiasma la gente. Uh -huh. Bueno, ha encantado tanto la damos vuelta que se dieron vuelta a ellos.
1: Se dieron vuelta ellos.
2: Eso <risa> Se ve que fue una, una plataforma, ¿no? Claro. Para sí. ponerle ironía, pero de ninguna manera. Y cosa de es ancho, no sé para adelante, porque... El la con...
1: gente, yo creo que ellos no esperaban la reacción de la gente. No,
2: no, no. Ahora... Hay muchas cosas que la política se está sorprendiendo y que no espera la reacción de la gente. Uh -huh. eh, en algunos casos creo que es un grado de madurez, que se avanza en calidad, que la sociedad no deja el voto solo. Eh, que a hay que, un
1: monitoreo permanente, un monitoreo, constante.
2: Puede haber exageraciones, ¿no es cierto? Pero a ver la composición del 41% que nos pone como opositores y que a raíz de esto que iban cantando, se fueron, quedamos con 116 legisladores en el interbloque, pero el bloque mayoritario son 120, estamos ahí. Uh -huh. eh, sí. Ese 41%, yo recorro la calle, me para la gente, no me estoy haciendo propaganda. La, lo que, todos tienen la misma palabra: por favor, no se vayan a dividir. Uh -huh.
1: Claro, sí, sí. Por el, favor, el mandato que tienen es. No nos
2: deshonre con el voto.
1: Bueno, eso también me parece que les pega a los radicales, que también hay, hay una grieta. En, en el sentido de que bueno, hay algunos radicales más cercanos a Macri entre los que te encontrás y otros más... No, yo no estoy más lejano. cercano ni
2: más lejos de Macri, estoy donde debo estar, de acuerdo a la responsabilidad. Yo he, sido, he tenido discusiones muy duras los dos primeros años. Uh
1: -huh. Muy pero duras. No es eso lo que trasciende. Bueno, no, no es lo que trasciende,
2: pero si buscas los diarios del 2016-2017... Nosotros ganamos la elección del 2017 y yo dije que había que hacerle un Serbia Cambiemos en el medio de los festejos. De acuerdo, sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Y lo no dije en tu programa. Sí. En segundo lugar, con la reforma... Ni no se le hizo el servicio. No, y con la reforma, dije estábamos en boxes, sí. con las tarifas fui el primero que llevé la carta con los presidentes de los bloques, a quien era el ministro en ese momento, nosotros teníamos mucho desacuerdo. Bueno, algunos gritan más, otros menos, pero además...
1: Cornejo grita eh, más.
2: No, hay mucha gente, y otro desconforme. Yo por lo general no hago obliguismo, no me gusta eso, me, me, me incomoda, me da pudor. Pero
1: ahí tenían una pulseada con Cornejo en la Cámara por no, la que, presidencia. quiero terminar de decirte
2: sí. esto, mi, mi, mi responsabilidad de la que me siento satisfecho, yo en parte, la mía, no personalmente, de varios, sí. era, era posible mantener un interbloque. Lo nuestro fue una coalición parlamentaria, yo fui el primero que dije que era una coalición parlamentaria y algunos radicales que ahora después que se perdió la elección, se han puesto críticos, decían que no, que era un gobierno de coalición ya. Algunos uh -huh. de los fundadores decían eso. Uh -huh. Cuando yo dije que era más parlamentario. No, a mí no me sorprendió, nunca fue un gobierno de coalición. Lo dijo Macri a los cuatro días de Gualeguaychú a sí, eso. Sí, sí, sí. Que iba, hubo radicales en el gobierno. Yo cuando dije que había que dar un salto de calidad ahora, después del 2017, porque creo que había que discutir de otra manera, plataforma, un acuerdo... ...políticas públicas y ver si estábamos en condiciones de ir a un gobierno de coalición.
1: O sea, fue eh, un error de Macri no haber ido a un gobierno de coalición.
2: En aquel momento no lo pensaba y el radicalismo no lo puso como condición. Que digan la verdad, no lo puso como condición tampoco. Lo que creo que ahora sí, no podía seguir así. Uh
3: -huh. y,
2: y además no se equivocan. Es más, yo no pertenezco ni pertenecí, yo no conozco los abrojos, no conozco por simbolizarte algo... Tengo una claro, relación... digamos,
1: contémosle a la gente que por ahí no sabe, Los Abrojos es la quinta del no, presidente, quise, donde va el fin de semana decir, y van los más cercanos. ¿no? Sí,
2: yo soy medio metafórico por eso. Pero la política no me obliga a ser amigo, lo que me obliga a tener bueno, responsabilidad. Carrió Iba a Los Abrojos, ¿no? Es amigo sí, y además ha bancado mucho al presidente. Pero yo he tenido una relación responsable, madura. Eh, Macri tiene, para poner algunos palotes a favor de su personalidad, quien yo no conocía, eh, es una persona que baja no discute con uno. Si yo mostrara la historia de mis WhatsApp, obviamente que no lo voy a hacer, son de una... Estaría bueno. No, pero una conversación eh, no le elude a la discusión. Uh
1: -huh. Yo
2: tuve momentos de discusión, pero a su vez tenía que conducir eh, discusión política política sí no 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 yo el... sé
1: porque se tiene la idea de que macri no le no le interesa mucho la política en el sentido no, clásico no, no. excepto en la última etapa no 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 no, no, no.
2: él defiende su principios, principio a veces muy fuerte pero pero inclusive a veces de velocidades de tiempos no porque yo creo que lo que le pasaba al gobierno al principio en qué consiste la política en el buen sentido en la capacidad de anticiparse a la posibilidad que sucedan determinados hechos, uh -huh. eso decía Churchill que un día, un mes un año antes vos puedas uh -huh. anticiparte a algo que pueda suceder en base a la experiencia y si no sucede que lo puedas explicar uh
3: -huh.
2: entonces eh, yo creo que al principio el gobierno tenía una idea de que la política era un obstáculo que claro. se podía gerenciar el gobierno
1: sí,
2: sí. no los condeno lo que creo que la cosa pública es mucho más compleja. Siempre pensé eso. ahora sí.
1: Bueno, mucha gente se pregunta, ¿pero por qué no hizo Macri estas marchas del Sí se puede antes? ¿Por qué las hizo cuando bueno, ya se, había perdido bueno, las una PASO? Bueno, experiencia.
2: Ahí sí voy a, me, me voy a anotar una cucarda chiquita. Yo soy uno de los que sostuve después de, de la derrota de las pasos que el camino que quedaba era ir hacia la gente. Además lo, lo aprendí, lo escuché... A Fernando Enrique Cardoso, que era un intelectual y que siempre contó que él era muy racional, pero tenía que conducir un proceso de inflación con el real uh -huh. y no lo podía explicar. Y vio a un colega tuyo en Brasil que era muy popular y le dijo, explícamelo a mí, lo explicó por radio, y le dijo, ahora recorrete Brasil y arrimate a la gente. Porque la política también es emocionalidad, claro. pero cercanía, uh -huh y cuando hay,
1: capacidad de argumentar ¿no? cuando yo
2: siempre dije siempre aún en el momento de los triunfos donde todo era lindo siempre dije que en las crisis la política es explicar, explicar, uh -huh. explicar hablar todos los días Explicarle por qué a la gente. Sí, sobre todo un proceso tan
1: difícil, ¿no? Bueno,
2: no hay que dar por sobreentendido nada. Cuando es que cuando empresas. vos
1: no explicás, lo que le das es espacio a la oposición para que ponga ese por relato. Por supuesto, esa narrativa. pero
2: creo que, que, que eso se aprende. Pero quiero Ahora, terminar con sí. algo, perdóname, que es muy importante. Uh -huh. eh, eh, cuando pasaron, sucedieron las pasos, bueno, yo fui uno de los que argumenté que había que ir hacia la gente. Tanto es así que después de Barranca, los primeros lugares que fueron. Fuimos a cuatro pueblos de Córdoba a las 3 las 4 de la tarde y la gente salía, 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 terminamos un Río primero. Y después había un... No sé cuál es la razón, después se va a poder explicar. Eh, la gente iba a una velocidad distinta de los dirigentes.
1: Ahora, la marcha del 7D es riesgosa, ¿no? Porque ahí tal vez va a medir si la gente iba por amor a Macri o por miedo a que. A mí no me
2: pidieron ninguna opinión. pero
1: Bueno, yo te la pido acá.
2: Por eso, no tengo problema. Y lo dije personalmente. Pero no por nada malo, yo no hubiera hecho esa marcha. Pero no, no la condeno, digo, por favor, que se entienda bien. Sí, sí, sí. Y así haya una multitud, no lo hubiera hecho. ¿Por o, qué? Porque eh, la calle eh, la ganó viniendo de abajo. La gente ganó la calle, uh -huh. que era una cosa muy patrimonio del peronismo.
1: Claro, Lo último sí, sí. de la
2: memoria era la 9 de julio sí. y el acto de Córdoba. Uh -huh. ¿Eh? Y además ya ganó el otro gobierno. Y él día van a ir ellos a la calle. Y va a haber una comparación. Entonces digo, primero, no es que lo hagan para que lo comparen, pero creo que no hay que dar esa posibilidad. Y segundo, me parece inteligente, sí, eh, hacer su rendición de cuenta antes de entregar el gobierno y decir, mire, hicimos esto, nos equivocamos en esto, ¿no? Uh -huh. Y agradecerle a la gente. Me parece que era más original.
1: Bueno, interesante, ¿no? Que sea, pero no parece que no se dio ese debate o, o dentro No, del pero gobierno. No, no,
2: no creo que son temas muy personales, no, yo no, no, no participo. Yo eh, nuestro vínculo con el gobierno, yo como presidente de Interbloque, es ir a reuniones de gabinete nada más. Uh
3: -huh. Pero
2: yo nunca pero tampoco me quejo. Yo no participé nunca de, de, de la intimidad de las decisiones en el éxito. Lo que sí creo que no lo voy a cambiar a esta altura porque me va a salir mal en política, uh -huh. es que tanto los triunfos como la derrota hay que tratar de ser homogéneo.
3: No tener eso? picos
2: de euforia cuando se gana uh -huh. y cuando se pierde salir disparando y diciendo que no se tiene nada que ver con lo que sucedió. Uh
3: -huh. Hay distintos ser niveles. equilibrado. Decimos. Hay que ser equilibrado. equilibrado. Hay
2: distintos niveles de responsabilidad. Uh -huh. Y es para todos. En gran medida, el que gobierna las tiene más. La mía... Si vos estuvieras haciendo este programa y me preguntás, dígame Negri, ¿por qué se quebró cinco veces el interbloque que usted presidía? Estaría la segunda pregunta, diría Negri, usted fracasó. Mm. Bueno, bueno
1: no, se, no se quebró, pero estuvo no. muchas veces con, bueno, con ese, crisis que pudiste Ese es el desafío monitoriar. de la política.
2: Eh, en sí. cuatro años, solamente en un tema como la discusión sobre la despenalización del aborto, que era un tema de conciencia, después siempre el interbloque discutió y uh -huh. terminó votando juntos.
1: ¿Y esto esto se podrá extender ahora que son oposición? Bueno,
2: ese es otro desafío distinto. Yo creo que hasta acá llegamos. Y ahora no hay que andar haciéndose despedida. Vos, me
1: refiero a que, si supongamos que le sale bien la economía a Alberto Fernández. Bueno, que ojalá eh, que le fuera bien sí al Por país. supuesto, claro, por, por todos nosotros. Pero también es cierto que, bueno, hay, así como sucedió no. esta cooptación, podría haber no, otras. Yo creo
2: que eh, cuando vos sos un bloque de gobierno... El poder disciplina mucho, es cierto. Aún eh, al que esté enojado, protesta, pero si tiene responsabilidad termina acompañando, a veces a desgano. Pero el poder, un poco, si no, no podría gobernar casi. Ahora el desafío nuestro es que en la oposición no hay poder que discipline a nadie. Uh -huh. Lo que tiene que, en todo caso, compartirse son las ideas. La que nos debe juntar a, en las ideas. A eso
1: iba. El otro día me encuentro en estos es, encuentros de fin de año con una espada legislativa importante de ustedes. De, de Juntos por el Cambio. Y me dice, y yo le decía, ¿cómo van a hacer ahora? Porque ahora van a necesitar de la palabra, de las ideas. Eso, muy bien. Que no es algo que, eh, que Macri o que... ¿Qué Macri diría? No, no hablo de los radicales. Que el macrismo esté muy acostumbrado a hacer. Es más, Macri no cree en explicar o no creía. ¿Cómo van a hacer? Porque la oposición va a necesitar argumentar, tal vez desarmar mentiras. Y me dijo esta persona, me dijo, es que no es que Macri no tuviera espadas, eh, digamos, gladiadores mediáticos, gente que pudiera explicar. No nos dejaba explicar. No y sé, eso ah, es una locura, así me lo dijo.
2: Yo no participé nunca de ningún equipo mediático armado. Me, me hubiese sentido ridículo a esta altura no, de mi vida. No, armado no, pero, digo, pero salir a, salir No a... digo, o que diga, bueno, acá preparemos un equipo para que diga, conteste o no. Segundo lugar... Eh, ¿Pero es verdad al... que
1: Macri los tenía... No, a
2: mí nunca. Yo sería, ¿Callados? No, sería sería injusto si yo dijese que, por lo menos en el bloque del radicalismo, que lo conozco bien, o a mí alguna vez me haya llamado para decirme por favor te pido no hables de eso. Uh -huh. Nunca. Jamás. Es decir, cuando
1: vos querías aún... hablabas.
2: Bueno, y bastante. Sí. Sí, sí, y sí. además, y cuando he sido crítico de cosas del gobierno, no le habrán gustado, pero... Nunca, eso, eso. no es que yo no lo hubiera permitido, nada. Digo, pero no he tenido ni siquiera una discusión sobre eso, en todo caso un debate uh -huh. sobre qué hacer, cómo mirar, eh, un hecho para mí que fue traumático fue la reforma previsional en aquel momento, que el gobierno tenía una idea por qué hacerla, no se había contemplado la inflación, el gobierno creía que la inflación iba a ir a la baja, modifica ese combo y ahí hubo casi una mini crisis en Cambiemos, nosotros proponíamos, yo proponía por lo menos un bono compensatorio y, y en el gobierno también algunos pensaban que uno podía hablar de jubilación y no se conmovía nada. Y cuando vos nombrás la palabra jubilado acá o en Alemania, acá o en
1: cualquier lado del mundo, o en Alemania claro.
2: hay un problema. Uh -huh. ¿Por qué? Por el sistema previsional.
1: Claro, claro. Que
2: tiene un problema muy serio, estructural. Sí es. Entonces, yo en aquella oportunidad propuse el bono compensatorio, fui el que dije... ...una decisión de esta no se puede tomar en 24 horas y de sorpresa...
3: Uh -huh. ...hay que
2: bueno, verlo con la gente, explicarlo... ...más con los antecedentes de la Argentina... ...pero bueno, creo que se gana en experiencia... ...pero yo creo que hay que hacerse la autocrítica... ...no hay que autoflagelarse ni tampoco decir que lo nuestro es espléndido... ...porque perdimos... Uh -huh. ...yo siempre dije que es una regla de la democracia... ...si a vos te gana el futuro tiene un gusto. Si perdés con el pasado inmediato, tiene otro gusto. Uh -huh. Yo, personalmente, a pesar de una bueno, excelente un elección en el momento justo... de la crisis, no me gusta que se haya perdido con el pasado inmediato.
1: Bueno, mira, justamente viste que a veces, no como nos ven de afuera, hablaba con un, sí. un cole, una colega chilena y me preguntaba eso ¿no? de nosotros, si no estábamos resentidos con Macri o una parte de la sociedad. No estaba resentida con Macri porque nos hizo volver al pasado.
2: Y a lo mejor sí, no sé, no estoy en condiciones de monitorear, por eso digo que el voto es muy heterogéneo, puede haber desencanto. Vos viste cómo es esto, ¿no? Ahora También volvemos hay al una, pasado. Una la pregunta es una sociedad muy exitista, mientras vos sos presidente o, o, o te ven ahí en la cúpula del poder, tenés que andar con cinco agendas. Eh, cuando ven que vos tenés un problema en la pierna, te dice que te vaya al médico. Entonces, eh, la gente, la sociedad. El, el problema no es cómo se comporta la sociedad, es como los dirigentes saben interpretar lo que sucede con la sociedad.
1: ¿Cómo ves este matrimonio? Porque empieza una era política nueva que no sabemos cómo va a funcionar. Este nuevo matrimonio político, si es que lo podemos llamar así, Alberto Fernández, Si me permitís, te voy a decir
2: dos cosas, perdóname, no es que te altere. Primero quiero, para que quede claro por el programa que se te va a ir, yo creo que concluyó un ciclo de Cambiemos, uh -huh. juntos por el cambio, como quieran decirle. No tengo prejuicio de lo que hicimos, está escrito y está dicho en mis discursos. He hecho una recopilación para los desmemoriados. Pero eh, ahora hay otra cosa, hay otra etapa. Eh, me preguntaron también a Cardoso, ¿cómo ve el mundo? ¿Qué mundo? Bueno, ¿qué ve de la Argentina y de la política? Mm. ¿Qué política? ¿Qué Argentina? Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se desenvuelve. Todavía no comenzó a andar, siempre alguien tiene un crédito que se lo da la sociedad, que será el nuevo gobierno. Pero cambiemos tiene que saber primero que se perdió la elección, uh -huh. tiene que abrir un debate sereno, al viento no hay que soplarlo, sopla solo, eh, hay que elegir el momento serenamente, pero tenemos que saber qué pasó, hablar entre nosotros, el radicalismo también debe hacerlo, es una de las fuerzas integrantes, uh -huh. no es que, que Macri es el dueño del radicalismo ni la coalición Yo,
1: cívica. No, no se lo ve a Macri muy predispuesto a hacer ese tipo de, de, Yo que sí. de reflexión, ¿no? sí, lo, lo no han hablado soy... No, no he hablado, no te... ¿Él pienso... pareciera que hizo todo bien? no Que, que, que no pareciera, no, no lo parece? sé.
2: Bueno, por lo pronto, en, en una legitimidad democrática, que hay de alternancia, si te ganan, no se sabe si vos hiciste algo todo bien o algo mal, o los otros hicieron todo bien o llegan por lo que vos hiciste mal. Entonces, uh -huh. es todo medio relativo eso, contrafáctico, ¿no? Yo creo que... Las derrotas hay que asumirlas, no lamentarlas.
1: Es decir, cuando vos decís viene una nueva etapa en Juntos por el Cambio, como se llama? Bueno, llame? hay que intentarlo. En, en principio... Nadie eh... pierde
2: la identidad, pero eso es para todo. Mm. Eh, el radicalismo también. ¿Hay
1: posibilidad de que se fracturen?
2: Hay que trabajar para que no suceda y yo creo que para eso hay que discutir de política, hay que resolver muchos interrogantes, tiene que haber un, un, una forma de funcionamiento, ¿no es cierto? Eh, de otra manera, eh, digo, no, 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 no estoy hablando de un reglamento. Más de si no hay, eh, donde lo, haya más democracia primero,
1: interna, donde no se haga. Más,
2: más que democracia, respetando cada una nuestras identidades y buscar priorizar los temas sobre los que podamos estar de acuerdo y tratar de saldar los desacuerdos. La política también se compone de desacuerdos. Pero yo no suscribo eh, de convertir en demonio a nadie.
1: Dos cosas de coyuntura antes sí. de, antes de que, que, que te vayas y cerrar la entrevista. Una es Lilita Carrió, una amiga tuya.
2: Amiga personal. Que mía. va a
1: ser, bueno, una va, se va a jubilar, según ella. Dice. Eso ha dicho, ¿Qué?
2: ha presentado la renuncia sí. a la cámara.
1: ¿Qué, qué, qué es una
2: voz muy importante.
1: ¿Qué, qué, que por supuesto no,
2: no tiene términos medios. En la Argentina es una mujer valiente una mujer honesta, no. yo siempre me pero, estuve... ¿Pero se
1: retirará realmente?
2: Y lo va a dejar como un interrogante, yo creo que, no sé, será de la vida activa o no, pero tiene opinión política, eso me cuesta creer, no he hablado, quiero decirte, uh -huh. vos sabés que la mejor relación nuestra es, primero, nadie le ha dicho a nadie que tiene que hacer uno sobre el otro, y además uh -huh. administramos muy bien la distancia,
1: oh, no estamos ni
2: todo el día juntos, ni, ni pasa mucho tiempo sin saber qué piensa uno del otro. No de un arte eso, no nunca... administrar
1: la distancia. Sí. Está bueno.
2: Pero no solo con ella, para la vida. Uh -huh. Recomendarlo en el programa. No,
1: ya que... lo está recomendando vos. <risas> administrar la distancia. <risas> Hay que
2: administrar las distancias. Eh, porque por ahí uno se confunde. Yo, eh, a esta altura de mi vida, yo siempre, eh, algunos consideran que es un defecto, porque Maquiavelo lo único que no se enamoraba era de las relaciones humanas, sino que era un juego de poder. Uh
1: -huh. ajedrez.
2: Bueno, yo... Para mí las relaciones humanas importan mucho también a la política. Uh -huh. Por ahí puedo pecar por exceso, ¿no es cierto? Pero creo que muchas veces las relaciones humanas y la franqueza y la confianza y compartir determinados valores ayuda a resolver los problemas más graves. Las
1: relaciones personales son fundamentales. Son Muchas veces los conflictos los políticos conflictos. se originan en cuestiones personales. Se originan
2: y a veces se evitan después Así es. también, ¿no? Uh -huh. Así está lleno la historia. Pero quiero decirte tres cosas para este nuevo tiempo. Nosotros vamos a ser una oposición muy responsable. Uh -huh. Yo creo que la democracia no es una guerra. Es un juego de confianza y alternancia. En segundo lugar, creo que el nuevo Congreso ha salido de la atomización que tenía el peronismo, tremendo. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a cambiar y han vuelto a la casita de los viejos, aún los que no pudieron superar a Cristina. Uh -huh. Porque en el peronismo, si algo Está sucedió... Está buena esa, volvieron a la si, casita de los viejos. Sí, porque si algo sucedió, lo digo como un, un observador, no un analista, no hubo parricidio político esta vez, en la sucesión.
3: Uh -huh.
2: eh, en una fuerza política de esa dimensión... El que lidera ha matado políticamente al anterior, en el buen sentido lo digo, ¿no? Uh -huh. es la palabra. Sí,
1: sí, simbólicamente. Eso sí.
2: intentaron desde 2015, no ocurrió, y volvieron a la casita de los viejos. Uh -huh. eh, es la primera vez que vamos a ver un peronismo.
1: Matricidio lo, sería. Lo ¿no? digo, este lo,
2: sí, lo digo respetuosamente, eh, casi con un, un poder bifronte, que no ocurrió antes. Uh -huh. Porque mmm, Cristina se ha hecho cargo del Parlamento desde su casa, sí. desde su fuerza política. El
1: ejecutivo un poco también, ¿no? Y Algunos... Un
2: poquito tengo la idea, me parece ¿Sí? también que algo de eso vamos a ver. Uh -huh. Pero no importa. Pero siempre hay que darle al nuevo presidente la posibilidad de que tengamos un país mejor, que lo construyamos entre todos. Terminó la atomización esa del peronismo. Tienen un bloque de 120 en diputados. Nosotros somos 116. Quedan dos bloques, uno de 10 y uno de 8, como te dije hoy, y algo menor y la izquierda con dos o tres, creo los consensos. No vamos a delegar facultades que recuperó el Congreso, lo mm. saben. Yo creo Porque Alberto que una...
1: Fernández quiere... No, no,
2: no digo que lo quiera. No, An no, anti... circula,
1: circula sí, que pero quiere no, poderes no, extraordinarios. No
2: estoy en condiciones de decir que quiera eso el presidente nuevo. Pero
1: si lo quiere...
2: Nosotros lo hemos advertido en conversaciones amables de que si viniera algo de eso no, la única prioridad hasta ahora que nos ha hecho saber el gobierno es el presupuesto, que por supuesto uh -huh. es importante, que lo quieren tener en diciembre. Nosotros vamos a dar por un gobierno tiene que tener presupuesto. Vamos a ver cuando llegue qué es lo que trae adentro, obviamente, ¿no es cierto?
1: Macri y... va a estar online en enero.
2: No tengo idea, no sé con Dicen. quién. ¿Sí? Conmigo nunca estuvo, así que no creo que ahora menos. Uh -huh. No sé, pero no, no creo, no. no. Yo creo que hay que tener relaciones maduras dialogar y nosotros en el radicalismo también necesitamos, ahora, ahora Macri no va a estar en el espejo, en el espejo para el radicalismo lo que va a haber es un radical, entonces nosotros nos vamos a mirar con nosotros mismos, entonces va a desaparecer el argumento de la preponderancia de la persona ajena como dicen algunos, ahora el futuro nuestro depende solo de nosotros.
1: Mario, muchas gracias por haber estado esta un gusto noche acá.
2: Y feliz año.
1: Hasta acá escuchaste a Mario Negri, el jefe del inter el interbloque de Juntos por el Cambio, que va a tener un arduo trabajo en la Cámara. Y ahora vas a escuchar a José Cano, que es el compañero quien acompañaba a Beatriz Ávila en la elección del 2017, eh, cuando fue electa por Juntos por el Cambio. José Cano nos habla de la traición de la tucumana Beatriz Ávila. Hola, buenas noches, bienvenido José ¿Cómo Cano estás? a la trampa. Muy bien, muy bien. Y bueno, con todo, es una visita bastante apropiada por todo lo que pasó eh, en, con Tucumán esta semana, sobre todo con este, este pasaje de Beatriz Ávila, la diputada que había sido elegida por Juntos por el Cambio, al frente de todos. ¿Cómo te enteraste de ese...
0: En realidad me entré, me entré por los diarios, por, lo, por los medios. Primero por los trascendidos del supuesto bloque que iba a armar Emilio Monzó, cosa que yo sabía que no era, no era cierto. Hubo por ahí un, en algún medio de acá de, de Buenos Aires salió publicado. que arm, Yo había hablado ya con Emilio de las charlas que uno frecuentemente tiene, con Seba de Luca y, y la verdad que o con Domingo Amaya en ningún momento... Eh, claro,
1: Monzó está queriendo no, hacer ahí, digo, pero, para la gente que no está en el, sí, en el día a día. se planteaba del Congreso, que iban a hacer un bloque, un bloque por fuera a... de. Él. Aparte.
0: Sí, y eso la verdad que nunca estuvo en, en la cabeza ni de Emilio ni de los, de los diputados al, con los cuales uno normalmente tiene, tiene trato. Siempre estuvo la discusión, como puede existir dentro del interbloque, en la idea de que algún sector haga un bloque, eh, así como la coalición cívica tiene su bloque o el radicalismo. Tiene su bloque, pero siempre dentro del de uh -huh. paraguas, digamos, de Junto por el Cambio, que es el espacio político eh, que la sociedad argentina eligió el, el 27 de octubre para ejercer el rol de oposición. Uh -huh. Ese, digamos, el vínculo sublime que un dirigente político tiene y que en lo personal siempre es un rey, me parece que, que es un valor que todos tenemos que, que ponderar. Eh, nosotros no elegimos el rol que nos toca jugar en la política, es la gente las, en cada proceso electoral las que nos vota, y nos vota para que gobernemos como ocurrió en el 2015 o en esta ocasión nos vota para que ejerzamos el rol de opositor y ese claro. es el juego de la democracia y el vínculo sublime que en lo personal estoy convencido que cada vez hay menos tolerancia social a Uh -huh. algún tipo de desliz eh, Es una y...
1: estafa la representación, ¿no? Yo voto a alguien para que me represente como oposición y termina en el gobierno
0: Mira Laura, yo creo que eh, hay muchas cosas, nosotros como los argentinos normalmente tendemos a autoflagelarnos a, en la, digo en general en la dirigencia política, en los medios a hablar de las cosas malas que nos pasan como, como país que está bien, digamos pero no ponemos en valor cosas que vienen ocurriendo en el país que a mí me parecen importantes uh -huh. Yo lo dije en la Cámara de Diputados después de de la elección, en la asamblea, el hecho de que estemos en un proceso de transición eh, con las conflictividad que existe en los países vecinos, me parece que habla eh, también de una madurez de la dirigencia política porque no fue un proceso electoral fácil y porque hay problemas que la gente está padeciendo.
1: Esta semana en las redes hubo mucha indignación con los tres diputados macristas que se pasaron a, al peronismo. ¿Quién es Beatriz Ávila? ¿Quién es? ¿Cómo la definís? ¿Y por qué, Mira, yo te, ¿Por te qué ha, tuvo esta actitud? Te hago un,
0: un paréntesis en eso. Eh, el diputado... Pero quiero que me sí, 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 te lo contesto. Anzaloni, por ejemplo, estuvo sí. ya en el famoso asado de Mansur, uh -huh. eh, antes de la elección, en Tucumán. ¿no? O sea que claramente ya había una decisión tomada de eh, formar parte, digamos, de una manera o de otra de un, del espacio que le garantice al oficialismo quórum propio o, o tener la, la, la mayoría simple. Uh -huh. Yo a Beatriz la conozco desde hace mucho tiempo, eh, fue periodista, o es periodista, trabajó en el medio de Tucumán, eh, fue legisladora electa en el 2003-2007, compartimos esos cuatro años en, la, en, la, en el Poder Legislativo de Tucumán, ella obviamente estaba por el oficialismo tucumano, yo por la oposición, pero la verdad es que trabajamos en temas vinculados a, a algunas leyes importantes en la provincia como la ley eh, de antitabaquismo para evitar que se fume en los lugares públicos y uh -huh. más fue pionera fuimos pioneros, la provincia fue pionero eh, pionera en esa ley que después la aprobamos también en el Senado pero eh, después eh, yo fui electo senador, siempre hemos tenido un buen vínculo, en el 2015 nosotros hicimos un acuerdo con un buen vínculo, digo más allá del, del rol político que nos tocaba sí. cumplir eh, y una relación de afecto eh, en el
1: 2017 compartieron boleta.
0: En el 2010, Nosotros en el 2015 hicimos un frente en Tucumán con Domingo Amaya, o sea, con un sector del peronismo, sí. que claramente, digamos, eh, esa elección llegó inclusive la cámara, una la, la Cámara Contenciosa Administrativa de Tucumán a declararla nula, un hecho inédito, uh -huh. porque fue una elección escandalosa. Bueno, y a partir de allí eh, se conformó ese espacio en la provincia que en el 2017 conformamos lista con... Sí. Con Beatriz eh, sacamos mil votos. Uh -huh. y pero, claramente Pero nos ahí, incorporamos... no, ahí no
1: hablaba, porque ya decís no, no, solito no, no, el descargo no, 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 que
0: ¿no? No, Nosotros salimos como Cambiemos. Dice y nos... que
1: el que traicionó es Macri, no, porque mira, traicionó la, la confianza de la gente. Yo
0: me parece que eh, lo que uno habla con el, con el diario el día lunes, yo la diferencia que, que obviamente he tenido dentro del gobierno la planteé cuando fui, fui parte del gabinete, la planteamos en la reunión de las mesas de Cambiemos, me parece que no está bueno eh, cuando termina un gobierno que uno diga lo que no dijo antes. ¿no? Uh -huh. eh, el hecho de que estos tres diputados dejen nuestro interbloque, en primer lugar le, digamos, le lo ponen un, lo, al, al oficialismo que va a gobernar el 10 de diciembre una potencial posibilidad uh -huh. de tener quórum propio, cosa que no es menor. Que o sea, no es menor
1: y que no fue votado.
0: Y que no fue votado, o sea, modifica la voluntad de la gente, uh -huh. modifica Exacto. la composición legitimada por el voto popular se va a
1: encontrar con otra ciudadanía, y después no, y de... que no, no es lo mismo que no, la no, ciudadanía de hace 10 años No, no,
0: pero no es lo mismo para nadie no es no. lo mismo para el oficialismo no es lo mismo para no se
1: lo van a dejar pasar Para tan la oposición
0: fácil. para para el rol que nos va a tocar cumplir a partir del día de diciembre pero aparte también potencialmente digo le da eh, le puede dar la mayoría simple para aprobar normas que por ahí este, el interbloque esté de acuerdo también puede ocurrir que ese bloque político, si uno digamos, no, no quisiera prejuzgar, que se conformó, pueda acompañar en cuestiones, digamos, como cuando se pretende avanzar en cuestiones institucionales que forman parte de, lo, de las cosas en las cuales nosotros creemos, el bloque a lo mejor pueda jugar con nosotros en términos de no ser funcional al oficialismo. Uh -huh. Obviamente veremos. Por eso
1: estás tratando de ser cuidadoso, tal vez en, en tus calificativos no, mira, sobre, eh, sobre ella, ¿no? Sobre los diputados. Yo tengo, que,
0: tengo que se fueron. una relación, digamos, de afecto, lo cual a veces me, te puede inhibir, para, pero claramente te lo, lo, por eso te planteo lo que te dije al comienzo de la charla. Para mí hay un valor indisoluble que el dirigente político tiene que resguardar, que, resguardar, que es el lugar donde nos, pone, donde nos pone la gente cuando nos vota.
1: Tema Massa. Eh, Massa está tratando de pescar, ¿no? De pescarles diputados para llevarlos a su, sí. bueno, a su propio espacio. Para algunos, Massa es como, es muy hábil para, para destruir, ¿no? Destru destruyó la reelección de Cristina, obstaculizó la reelección de Macri. ¿Cómo lo definirías?
0: No, mira, yo te digo, me parece que uno tiene que valorar en el 2013 la decisión que Massa tomó en momentos de, de, donde el kirchnerismo se mostraba con sus valores o disvalores más duros en términos institucionales, uh -huh. y hay que reconocer que la decisión política que él toma claramente en el 2015 favorece un proceso de cambio de gobierno y que surja sí, un sí. espacio político. No te olvides que nosotros llegamos a la convención de Gualeguaychú con Gerardo Morales, con Luis Naidenoff y con muchos otros dirigentes que, que estaban, digamos, a lo largo y a lo ancho del país, en la idea de que Sergio Más y su espacio político forme parte de, de, de lo que finalmente después fue Cambiemos. Nosotros estábamos convencidos que el ingreso de Zapata Peronista fuerte le daba volumen político, que en ese momento, vos no olvides que el resultado electoral fue muy escueto cuando uh -huh. gana Mauricio, y que en ese momento, previo a las Pasos y en las Pasos, nadie pensaba que Macri podía ser presidente. Y después fuimos por más, porque inclusive hubo... Eh, alguna negociación de la cual a mí me, me tocó formar parte con Gerardo Morales, con Ernesto, donde inclusive surgió la posibilidad de que Sergio sea candidato a gobernador por nuestro espacio en la provincia uh -huh, de Buenos Aires. De acuerdo, sí. A la luz de los acontecimientos, de, con el diario El Día Lunes, digamos eh, eh, me parece que eh, a veces los análisis ya no son... Eh, eh, Digamos, no, no cumplen el, el, el rol que deberían haber cumplido si uno hubiera tomado esas decisiones antes. Uh -huh. Y claramente la unificación del espacio de masa en el Armado Nacional de, 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 del oficialismo que va a gobernar el 10 de diciembre, claramente no me dio posibilidades electorales a nosotros, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y le dio digamos la posibilidad de ganar a Alberto Fernández. Eso... Sí, sí, por
1: eso digo, por ahí no tiene tantas posibilidades de crecer él, pero sí de, eh, sí. Bueno, de, de poner un límite bueno, Tal, de vez, un deberíamos, a los tal demás, vez deberíamos ¿no?
0: preguntarnos desde nuestro espacio nosotros, sí. eh, bueno, qué hicimos para, para no reeditar lo que ocurrió en la elección del 2015 eh, o para conformar un espacio más amplio que nos haya dado la posibilidad de tener un proceso de reelección y de poder consolidar, resolver las cuestiones que no pudimos resolver y consolidar los cambios que, 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 por ejemplo, en materia energética que vienen ocurriendo en la Argentina. Mm
1: -hmm. Falta una creo autocrítica. Que... ¿Crees que a Macri le falta una autocrítica? No a Macri, al espacio. Al espacio. No, pero, perdimos la elección y creo que... me parece que ahí hay también una grieta, ¿no? O sea, uno lo escucha a Macri y no lo dice así, pero él cree que, que todo lo que hizo estuvo bien y que tuvo en todo caso, bueno, mala suerte a nivel internacional, que le tocó una crisis internacional que Mirá, afectó a la Argentina, o la herencia, pero no se lo escucha en una autocrítica. No así cuando hablas con Rodríguez Larreta, cuando no, hablas y, pero, con Cornejo... Pero hizo una
0: autocrítica después de las sí. PASO, ¿no?
1: ¿Cuál cuando dijo no lo
0: escuché, eh, o sea, me parece que después de las PASO hizo...
1: Eso parece más eh, una, un
0: giro electoral. No, no, no. Ahí se tomaron medidas que nosotros planteamos que había que tomarla mucho antes. Hay un punto donde, eh, donde la gente, digamos, hay que entender que eh, si hay cuadros tarifarios que, que la gente no puede pagar, yo no puedo seguir aumentando las tarifas. Tengo que buscar alternativas políticas que por un lado no desfinancien la matriz del sistema energético que hizo el kirchnerismo. Nosotros el kirchnerismo destrozó la matriz energética de la Argentina porque digamos, el nivel de subsidio fue realmente, su, se subsidiaba a quien vivía en los barrios más acomodados de Puerto Madero y en el interior pagábamos las tarifas más caras, uh -huh. pero aparte no hubo inversión. La inversión digamos que hubo en materia, por ejemplo, de energía renovable, fue, es un hecho inédito en la Argentina y eso digamos formó parte de una política de Estado del gobierno que espero que este gobierno la continúe. La inversión que se hizo en materia de recuperación del sistema ferroviario en el país que todavía está inconclusa y que espero que el gobierno la continúe, bueno, también son cosas digamos, que llevan mucho un proceso de tiempo para que la gente internalice lo importante que significa para el país tener un sistema ferroviario o tener el 10% de, de la materia energética energía renovable. Es muy distinto a inaugurar un caño, cordón, cuneta o hacer pavimento, que muchas veces electoralmente en la coyuntura te puede... Eh, te puede redituar en votos, pero que claramente no son las cosas que hay que hacer en el país. Pero creo sí creo que este espacio político requiere, uh -huh. después del 10 de diciembre, un ámbito, el, la mesa de, de Juntos por el Cambio, donde sí exista eh, claramente la posibilidad de, de hacer una evaluación del vaso medio lleno, del vaso medio vacío, de las uh -huh. cosas que no hicimos bien, de las cosas que hicimos mal, de las cosas que el gobierno no escuchó y que nosotros planteamos, pues me parece que ese es un buen punto de partida para la responsabilidad que tenemos hacia el futuro. No tenemos margen como oposición para tolerar ningún tipo de desliz de algunas cosas que estamos viendo que nos preocupan.
3: Por ejemplo. Como por
0: ejemplo, este, esta actitud que tuvo la, la vicepresidenta electa mm. eh, cuando se refiere a una, a un, en, en un juicio al Poder Judicial representado en ese momento por la Cámara. Me parece de, un, de una falta de respeto de una muestra de omnipotencia, de falta de humildad, de prepotencia. ¿Será
1: así con Alberto
0: eh, Fernández el también? Trato, el trato que tuvo con un colega de ustedes, uh -huh. el propio preside, presidente electo.
1: ¿Crees que eh, será así con Alberto Fernández también? Mirá,
0: me preocupa que la centralidad de las decisiones políticas hoy la tenga la vicepresidenta. Es un hecho inédito en la Argentina. Que un presidente electo por tuit comunique algo que ya había comunicado ella, que dos, dos dirigentes no iban a ser ministros, uh -huh. Eh, me parece que no es un hecho eh, nosotros tenemos un sistema hiperpresidencialista y en el peronismo nunca hubo conducción bicéfala entonces a lo mejor estamos también en este cambio de, de eh, digamos, en estos cambios que está ocurriendo con una sociedad mucho más activa, uh -huh. eh, mirando qué hace la dirigencia política a lo mejor también eh, estemos frente a un nuevo proceso político donde habrá un poder compartido, donde la vicepresidenta tendrá este, por lo menos la centralidad que está teniendo ahora en el armo del gabinete. no ¿Te acordás que hablábamos de, o hablaban de la liga de gobernadores con sí, bloque sí, de diputados sí. y senadores? No existe eso, uh -huh. el presidente del bloque. Sí, lo que dijo hace un mes no Alberto existe. Fernández no existe Hablábamos hoy, ¿no? de un gobernador como Mansur, que iba a tener ministros, jefatura de gabinete, no existe eso. Uh -huh. No pudieron subir al escenario el día, del, el día del triunfo. Con lo cual te diría que este, también hay que poner el foco en cómo transcurren los, los problemas estructurales que tenemos como país. La, la crisis económica no amerita que exista dilación, eh, que exista eh, gastos de energía en discusiones ni internas ni en cuestiones que no tengan que ver con resolver los problemas de la gente.
1: José Cano, muchas gracias por haber estado esta noche.
0: Gracias a vos, Laura.
1: Faltan pocos días para la jura de Alberto Fernández, de un nuevo presidente en la Argentina se inaugura una nueva era, una nueva identidad política y de la pericia de Alberto Fernández de articular las propias diferencias internas que tiene en su coalición y también de la pericia de articular con la oposición eh, va a salir la calidad de esta nueva era. Tiene muchos desafíos por delante económicos, muchas demandas y va a necesitar paciencia, algo que todavía no sabemos si el nuevo presidente tiene y puede sostener en el tiempo. Te espero la próxima semana para seguir compartiendo juntos otra trama del poder. Que tengas muy buenas noches.
0: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco. Un podcast exclusivo de La Nación.